0: 我肚子好了，我要吃甄选果肉坚果组合、巧克力碎曲奇、无核葡萄干、嗯、黄油酥饼，还有澳大利亚进口的全脂奶粉。都在国外，也就只能想想喽、哦。今日起，不再只是想想，国际知名连锁超市奥蒂奥里奇登陆天猫国际。点击节目泡泡条即可进店，奥乐齐最优价格，精选为你。我脱口秀，我脱口秀。我发现呐，现在这个人啊，全都算是废了，现在连夸人的词儿都不会运用了，张嘴闭嘴都是“哎呀厉害了，厉害了，我的哥，真厉害，真厉厉害呀！”无聊不，一天天。哎，我都无聊到啥样了啊！我都无聊到天天早上起来，我得先体会一下眼皮跳不跳，跳的是左眼皮还是右眼皮。真的，我真是特别迷信。比如说眼皮跳，我笃定相信左眼跳财，右眼不管怎么跳都是因为没睡好。一个人在家无聊啊，我就叫外卖。但也不知道为什么，每次一个人叫外卖的时候，最后店家都会送两双筷子给我。每当这个时候，我都感觉店家在侮辱我。但是你说不叫外卖出去吃吧，也挺违禁的。你就拿吃火锅来说吧，每次吃火锅，大家对各自的菜呀、啊、表示出强烈的主权意识。为什么这么说呢？你会发现洗衣间充满了这样的话：“哎呀，我的肉老了，你的蛋该熟了吧？把我的肠子都放下去吧，分点我的血来来来。”你这对话下一步，场面极其血腥，我还是回家点外卖吧。<笑>现在人无聊的时候呢，还会干一件事儿，就是自拍。但自拍多年的经验，我发现一个规律，就不知道大家伙儿会不会这样啊？翻相册的时候，看到以前的自拍，你就会停下来思索，陷入深深的沉思。以前自己到底什么审美啊？怎么这么难看啊？我怎么弄这么难看自拍，而且感觉特别二？我无聊的时候呢，还有一个文雅的爱好，看书。但书看多了，你发现现在书太无聊了。作者我就不说是谁了，你听这词儿你就知道了啊。嗯、我挽起了艾 LV 衬衣的袖子，小心的把爱马仕的袖扣藏在里面，拿起 Prada 的杯子喝了一口，口红在杯口印出一个漂亮的形状。这次买的香奈儿口红的颜色，我真的挺漂亮的。节选自某小说经典句式，你说无聊不？对于这种句式的小说，我只想送给作者：每日三省其身，嚼什么情，作什么死，装什么逼。我妈无聊的时候不看书，我妈无聊的时候看电视剧。你们也都知道，最近正在追那部《人民的路易》吗？哎，这就是男女的区别。同样是一部电视剧，男人看的是《人民的名义》，女人看的是《人民的路易》。我家我妈第二个消遣无聊的方法就是广场舞，哎呀，那都跳出行走在全世界的情怀了。你现在那广场里边跳广场舞那个小区那大妈们大爷们选曲儿那是相当考究了，你没发现吗？你闭上眼睛听，感觉他们就听啊，一会儿在草原，一会儿在黄土高坡，一会儿看荷塘月色，一会儿在深山老林里边唱歌。强子无聊的时候也喜欢去广场溜达，有回呀让我给撞上了，离老远看到这货一个人在广场上玩呢，对面过来一个少妇，带着个孩子搁那玩追逐游戏，小朋友追啊追啊追，哎呀一直追不上，急得很呐、啊。强子看在眼里啊就很着急，毕竟咱们强哥也是很喜欢小孩子的人，于是决定帮孩子一把。然后就看强哥等孩子妈妈跑到他身边的时候，一把抱住了孩子妈妈。强子解决无聊第二种方法是开房。<笑>要咋说人强哥尼古拉斯强子多年以来心中的偶像是尼古拉斯赵四儿，生活细节都跟偶像看齐呀。一无聊了就开房，咱也不知道他要不要要要不要伟哥啊。但在开房这一点上啊、哦，赵四真不如咱强哥。咱强哥那在外安全意识老强了，相当强。强哥说了，那么，你以为嗯、呃、那个在宾馆里边的电子门和那个链条锁有什么用吗？真的，一点不拔瞎。强哥一般都是带绳子，买了小铃铛挂在窗户边扣，窗户如果开启就会响。门是猫眼，用纸巾堵住；门把呢，用凳子顶住；铃铛和绳子和门把手链条固定。外面一开就响。哎呦，你神奇不？房室内偷拍，人家就是窗帘拉上，关掉灯，用手机视频拍摄一圈，有亮点就是有问题。这都是积累呀。昨天开始啊，我这新浪微博又炸了，又开始各种留言问我是赵四出轨女粉丝这事儿你咋看？说实话，我都不稀得看。一个过气的喜剧演员，还有一个主动上门的，应该说是主动送货上床，还自个儿掏钱的小娘们。后来俩人不咋整干掰了，又没在她直播是咋回事啊？伟哥也不能挽回小娘们内心深处的两万块钱了。自古以来有句老话叫“婊子无情，戏子无意，听过吧？但当有一天你说“婊子遇上戏子”这事儿怎么办？你说这事儿他还有救吗？你说为什么男人无聊了都会想去泡妹子呢？啊、嗯，就连隔壁老王啊，带个儿子参加个同学会，都不忘了无聊之余管昔日的班花要个电话号码。人家昔日班花女儿都读六年级了，她儿子才六岁。回家路上啊，老王一边感慨时光如水，一边掏出手机看班花给他留的电话号码，想打过电话过去骚扰一下。突然发现这电话号码少存了一位，心里顿时很失落。哎呀，自言自语在那说，哎呀，也不知道是人家不想给我留号码，还是我自己做事这丢丢三落四，咋保存一辈呢？他儿子搁旁边听见了说，说说没事儿、啊，爸爸，我要了他女儿的 QQ 号，有空我帮你问一下呢。<笑>隔壁老王两口子一无聊带孩子上我家吃饭，一无聊就带孩子上我家吃饭，那家一家子体格子，三口人加起来体重都有六个斤，都搁我家吃黄了。昨天晚上又来了带孩子，孩子玩困了睡着了。吃完饭呢，这两口子就走了。我收拾屋的时候发现，我的天哪，这两口子竟然把儿子落我家了。你说你俩无聊到啥程度？我这几天正要放假了，我无聊，我天天在家打麻将，输了五千块钱。而我的一个闺蜜出去旅游，同样花了五千块钱，却比我有意义多了。于是我痛定思痛，我决定再也不看他朋友圈了。其实我从小也是一个不安于待在家里的人。我六岁我就第一次离家出走了。那时候我记得那回我奶给我打了，然后我就生气了，我独自离家出走，走到家后边一片田地的河边，我我抱着誓死不回家的心态，我吃了口草，我准备吃草为生。吃完我就老老实实回家了。我也不咋回事，我,我小时候就爱往出跑。有个夏天啊，又跑后边河边去了。我下河洗澡，被我妈发现了，然后就满山追我呀！哎呦，嗷、啊、嗷跑，我妈后边嗷嗷、啊啊、追呀！哎哎哎，追不着我，真追不着我，哎哎，<笑>你就是逮不着我。哎、<笑>后来呀，我妈估计是跑累了，就跟我说：“算了，我不打你了，下不为例，知道不？你回家吧。”然后。他走前边，我跟后边。一路上啊，我就各种观察呀。我妈都没有做出要打我的举动。进了家门以后，我彻底完全放松警惕了。但只见我妈冲我微微一笑，关上了门，还带上了反锁，动作连贯，一气呵成。那一瞬间，我感觉到了绝望。<笑>我的妈妈对我就是这样慈爱有加、啊。前段时间呐，我买房那阵又要办各种手续、证明、文件，办贷款，然后交房、接房、联系装修、跑建材市场。哎呀，为了还房贷呀，我除了忙工作，我还接私活。我妈呀，真是实在不想看到我这么累了，于是眼睛一闭，装没心眼子看不着，报了个团，出门旅游去了。那段时间给我惨的呀，外边忙的像条狗，回到家连口狗粮都没有，冷锅冷灶的。呀。家里别说我断粮了，我家狗都饿得眼珠子发蓝了，给我俩饿的。呀！没过几天，我发现我家狗不饿了，原来它总去邻居那大帅哥家蹭吃的。我一看这怎么行啊，然后我也忍不住去蹭了。帅哥啊，端出来饭以后呢，又去厨房忙了。就在我吃的正香的时候，帅哥端着菜出来了，说：“妹子，你快把那碗放下，那是给狗吃的，这个才是给你的。”啥也不说了，买房装修就是人类丧失尊严的起点。作为一个过来人呢，波姐忠心的把我毕生的血泪积累的经验传授给你们吧。就是当你放弃买房子，你会发现自己的钱还很多；当你放弃结婚，你会发现自己的时间用不完；当你放弃生小孩，你会发现你不止钱跟时间都很多，连健康都嫌多。<笑>有小孩的懂我意思哈。只要孩子出生以后，你的生活基本就是鸡飞狗跳，孩子闹，做饭洗碗不睡觉，衣服尿布全备好，一有动静就乱套。<笑>有几个父母会像我妈对我那样、就是，就是就是养的那么随意呀、啊？小时候我一哭，我妈就说：“你再哭，再哭把你送国外去！”你吓得我立即就不敢哭了。我现在想想，你说我当时我再坚持一下多好？哈哈哈哈。昨天中午啊，我妈来电话，我在哪呢？我说我在路上呢，一会儿到家了。我妈说你上边逛会儿去吧，先别回来啊。我说咋的了？我妈说家来钱了，你爸喝多又开始吹牛逼了。这时候你应该跟你男朋友搁国外旅游呢。<笑>哦，对了，最近有没有出国旅游的朋友啊？呃，比如去过塞班岛啊、马尔代夫啥的，麻烦呢跟我说一说详细的旅游经费呀、什么攻略呀这些的。最近我有个同学聚会。我聊天的时候可能会用得上。<笑>记得上次出国旅游啊，还是五年前，我那时候还在辽台上班，公出上塞班做节目。去之前呢，我就在家收拾要去国外穿的衣服。我妈看我往箱里边一件件扔啊，一堆呀、啊，都是露肩膀子、露胯骨轴子、露后背的裙子，还有超短的热裤。说老闺女，你咋出国带都这么暴露的衣服啊？我开玩笑，我说妈妈，保不齐我给你带一个外国女婿回来呢。我妈说老闺女啊，那你到底是去旅游啊，还是去碰瓷儿啊？哎呀，后来一到了国外，我才发现呢，当初没好好学英语呀，是真耽误事儿啊。在塞班最后一天，去那个免税店购物，选完几样东西，我就上收银台，手伸进包包想拿钱，却握住了一个小偷的手。当时啊，我就想喊抓贼。但我不知道用英语怎么说，怎么办？于是乎，我愣了两秒钟，顺口而出的英语竟然是 Nice to meet you。这还是看驴得水学的呢。最近我们工作室也要集体旅行了，员工福利要上趟西藏，我就通知这几个人，我说你们都带上日用品啊，西藏的地方必须都得自带。第二天呢，隔壁老王带上了王嫂。雪姨带上了她老公，强子带上了昨晚艳遇的女朋友，坨坨带上了她刚刚收养的狗。去西藏啊，是我从小到大的梦想。但小时候我一说我想去西藏，我爸妈就骂我。真的就是在对孩子的人生观的引导方面，各个国家真的是很大差距的。你想啊，如果是在美国，孩子说。爸爸，我想去中国西藏。爸爸会说：“去吧，孩子，你已经长大了。”如果在英国，孩子说：“爸爸，我想去中国西藏。”爸爸会说：“去吧，孩子，像史占春一样，征服珠穆朗玛峰，争取属于你的那份荣耀。”如果是在加拿大，孩子说：“爸爸，我想去中国西藏。”爸爸会说：“去吧，孩子，你会是一个勇敢的旅行者，去完成你的拉萨梦吧。”而在中国，我跟我爸说：“爸爸，我想去拉萨。”我爸说：“上哪？”我说：“拉萨。”我爸说：“你咋不上天呢？那在死半道咋整？”过来，来爸给你二百块钱，家跟前溜达溜达得,得了。告诉你啊，走远让拍花给你拍喽。一天天不学习，净整那些没用的。当然也不得不承认啊，很多人喊着世界那么大，我想去看看。其实未必每个人都真的喜欢旅行，只是不想上班。不喜欢上课罢了。都说呀、啊，人一辈子得有两次冲动，一次奋不顾身的爱情，一次说走就走的旅行。但现实却是，你对他奋不顾身的时候，正好赶上他说走就走。这就是理想和现实的差距啊！实际上啊，很多场说走就走的旅行是这样的，后面团还有集合，集合了啊，我们还要去下一个景点。出门旅游千万别跟团。你你瞅那团费贼便宜，你想，哎呀，我这机票还有那些钱，这这连机票钱都都那咋都顶了啊？还有连吃带住还玩，哪有天上掉馅饼的事儿啊？推销那小丫头跟你说那行程美的天花乱坠的，最后你发现不在购物店给你兜掏溜干净，能放你回家吗？连哄带吓唬的，我跟你说。有回我跟团上港澳去玩去，回来时候吧，被带到珠海一个珠宝店里边购物。购物小姐问我们是哪里人，我跟她开玩笑，我说我是山顶洞人。我怕她跟我套近乎。我说完山顶洞人，购物小姐两眼放光啊，满脸兴奋的。说真巧，我们老板也是山顶洞人，既然是老乡，我帮你们去说说，看能不能便宜点。对于那些坑爹的旅游团，我们中国人有一个四字魔咒是永远绕不开的。只要有人对你说出这四个字，你就能中邪般的去买票，去最坑爹的景点玩命爬上最艰险的山峰，吃下最难吃的餐馆饭菜。这四个字就是“来都来了”。<笑>坑爹旅游第一步，首先你就得面对各种车站的诈骗。有回我上大连，在火车站呢，搁那候车，因为广播里边刚说说那个不要轻易相信爱心捐款之类的。这时候呢，过来个人拿着应该是残疾证之类证件让我捐钱，完我就没搭理他。然后他就上我旁边要去了，旁边大哥摆了摆手，他不愿意走。完大哥就开始翻包，那人呢一脸期待等着大哥翻，结果这位大哥翻出了一个和他一样的残疾证，那人一脸懵逼的走了。坑爹旅游第二就是摊上个三炮导游。有回我上三亚参观一大片树林子。哎呀，这个导游给我们介绍啊，说这里的果子啊，蜜蜂围的越多，代表果子越甜。正说着我，我我突然看见一个果子，上面围满了蜜蜂呀，我忍不住问，我说那这个是什么果子呀？导游说这个果子可老甜了，这个是马蜂窝。<笑>坑爹旅游第三，身边猪一样的队友。有回啊，我去烟台坐船，那天晚上风特别大，哎呀，给我晕的呀，加加。吐的，一直吐，吐的七荤八素的，大肠我都要吐翻翻了。我家旺财呀，从外面进来，看我难受啊，就说媳妇儿啊，你到外面甲板上去吧。哇塞，当时我我就觉得他好体贴哟、哦，我真的还有点小小的感动呢。我说出去会好点吗？旺财说你出去看看，都在那吐呢。由<笑>此可见，咱说马上又到旅游黄金季节了，出行前一定要规划好,好路线。交通时速以及同行的人，跟谁出去玩很重要。真的，旅行的路上啊，你遇见谁很重要，跟谁去很重要，去哪里玩更重要。那么这么好的季节，这么好的心情，我们应该找个好同伴去哪里玩？去看谁呢？当然是去丽江找波姐玩了。<笑>听说波姐家的客栈可赞了，<笑>快来快来快来吧！来呀，快活呀！反正有大把时间，有了想法就要付诸于行动，千万不要等到有一天你发现你转的美食烹饪视频百分之九十九你都没试着下厨做过。你转的健身减脂的视频，百分之九十九你都没甩开胳膊做过；你转的旅游攻略，百分之九十九你都没背包走过；你转的金句名言，百分之九十九你都没有实践过。那你会发现，你微博里的那个理想的你，你。朋友圈里那个精致到极点的你，身轻如燕，才华横溢，烧得一手好菜，把到了意中人，足迹去到了世界尽头，而这一头的你则依然在原地玩着手机，一顿没动。<笑>好啦，出去走走吧，到哪里呢？到丽江哦，给我打电话， 1 8 3 4 1 0 8 9 3 5雨挥挥，灰灰迷上梦的梦蓝，越晃越想，越晃，越痒越搔。